0: Abra sua Bíblia aí, em Salmos. Facinho assim, lá no meio da Bíblia. Você que nos visita, mais uma vez eu quero externar a nossa alegria e gratidão pela Tua presença. E nosso desejo é que você se sinta muito bem aqui. Primeiro, que você está na casa do Senhor e junto com a família recarga, que é top demais. Beleza? Salmos, capítulo 57. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Salmo 57, versículos 1, 2 e 3. Só para te contextualizar antes de ler, esse salmo: o rei Davi escreveu num período difícil da sua vida. Estava sendo perseguido por Saul, correndo. Um risco iminente de morte, de ser assassinado, e Davi se esconde numa caverna, numa gruta. E ali, creio eu que sim, temeroso, sem recursos para se defender, sem ter o que fazer para combater, Saul. Ele entra e clama ao Senhor. Eu quero tirar algumas lições através desse salmo, desse pedido de socorro que Davi faz nesse momento difícil, um dos momentos mais difíceis que ele passou na sua vida. Foi logo depois de ele ser ungido como rei, antes de ele tomar posse do reinado, Saul vai atrás dele para querer matar ele, para impedir. Então, imagina Davi aflito, fugindo, com risco de morrer, e ele escreve, recita esse salmo que nós vamos ler agora. Assim diz a palavra do Senhor, versículo 1, capítulo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas, me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus envia o seu auxílio e me livra. Quero meditar com você hoje sobre o socorro de Deus. SOS dos céus, o Deus que socorre. E a gente vai aprender com Davi como nós devemos reagir diante das calamidades da vida, diante das dificuldades que a gente enfrenta, diante dos problemas que chegam até nós, que batem a nossa porta, diante de situações difíceis que nos trazem medo, temor, e às vezes ninguém sabe, talvez assim como Davi sozinho naquela gruta, naquela caverna, ninguém sabe, só você sabe o que você está passando, e a gente vai aprender com Davi três lições preciosas, o que, que nós devemos fazer diante desses dias difíceis, diante desses problemas que nós passamos primeira lição que eu tiro aqui é que, diante dos perigos e dificuldades, nós devemos buscar refúgio em Deus. Olha o versículo 1 de novo aí, joga aí, por favor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Davi clama por misericórdia. Pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Davi, em meio à escuridão daquela caverna, ele lembra que seu refúgio estava em Deus. O inimigo era assustador, Saúl era poderoso, tinha armas, soldados, mas a confiança de Davi estava em Deus. A sua segurança era proveniente de Deus. Um detalhe interessante no texto é que Davi ele estava sendo perseguido porque ele foi ungido como rei. Deus escolheu Davi para ser rei. E ele estava sendo perseguido por isso. Não foi por causa de um erro que Davi cometeu. Não foi por causa de algo que ele tenha feito que desagradou a Deus. E o interessante é que Davi, a gente vê aqui, Davi não reclama, Davi não murmura. Davi não exige, Davi não determina o socorro de Deus. Ele clama por misericórdia. Fica muito claro que Davi tinha consciência que ele não era merecedor de nada que vinha de Deus. Porque tem gente, às vezes, que ora, parece que é Deus falando com alguém. Porque eu determino isso. Porque eu é mais eu do que Deus eu não consigo entender o que uma pessoa pensa em achar que pode determinar algo para Deus a gente aprende com Davi a humildade de clamar por mim Senhor, tem misericórdia de mim Davi repete tem misericórdia de mim Deus atende um coração que clama por misericórdia. Deus atende a oração por misericórdia, não por merecimento. Entenda isso. Presta atenção, que às vezes a gente ora, e a gente não presta muita atenção naquilo que a gente fala. Tem gente que fala absurdo na oração e não percebe. Eu estou para pregar aqui de novo, vou fazer... Eu, vou, eu, eu tenho uma, uma série da oração do Pai Nosso. Eu já preguei aqui, se não me engano, foi na quarta-feira, nas quartas-feiras. Eu vou pregar, eu vou preparar para pregar de novo nas sextas. Tem gente que não, não, parece que não pensa quando está orando. Fala coisas que, sabe, não tem coerência. Mas em breve, se Deus quiser, na hora certa, a gente vai trabalhar sobre isso. Mas o texto continua aqui, ó. Tem misericórdia a mim, tem misericórdia. Pois em ti a minha alma se refugia. Ou seja, Davi está dizendo assim: O Senhor é o meu refúgio, o meu refúgio está no Senhor. Se você reparar no texto, você olhando esse Salmo, no versículo 1, 4, 6 e o 7, se puder, joga aí que eu vou ler aqui a gente percebe como a gente é semelhante, como Davi é semelhante a gente, o ser humano. Como Davi, a gente passa pelas mesmas situações ou pelo menos sentimentos que Davi estava passando naquele momento. Olha o versículo 1. Na verdade, acabei de ler o versículo 1. né? Olha o versículo 4. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada à sua língua. Versículo 6. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Vers... Desculpa, eu li o 6, né? Isso foi mal. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Olha, joga o 7 agora. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme cantarei e entoarei louvores. Isso acontece com a gente. A gente está firme com Deus, mas a gente fraqueja. A gente parece que aceita, acusa o golpe. A gente sente, a gente se entristece, a gente fica com medo, a gente fica com pavor. A gente acha que a gente não vai vencer. A gente pensa que é o fim, acabou, agora não tem mais saída, agora não tem mais o que fazer. A gente deixa de olhar para Deus que é o nosso refúgio, a gente deixa de realmente vivenciar aquilo que Deus quer que a gente vivencie, a paz dEle, a alegria dEle independente das circunstâncias. Se você olhar o Salmo 42 e o 46, Salmo 42, 5, diz assim, ó, por, olha Davi, o que Davi diz, Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e meu Deus. Salmo 46, 1 e 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Eu aprendo com Davi aqui que a gente precisa questionar nossos pensamentos e sentimentos. Eu já falei mais de uma vez aqui que às vezes eu questiono, me questiono, cara, por que, que eu estou assim? Às vezes eu me pego desanimado. Estou que que... lembrando, meu pai falou, acho que domingo aqui, ele estava com a raiva, não sei o que que o Sansão pegou um ouriço lá, ele não falou não, mas eu vou contar para vocês um detalhe que é interessantíssimo. Quando o Sansão pega um ouriço, é no mínimo 600 reais que se gasta no veterinário. Tem noção? Esses dias os dois pegaram. Os dois cachorros, teve que... <risos> Meu pai me manda a foto, eu já começo a rir. Ele mandou a foto dos dois, Sansão e Alerquina, dois Hot Valley, com a cara cheia de espinho, cara amarela. Eu já fico pensando, vai perder mil, eu fico <risos> Enfim, nada a ver rir do pai, né não faz isso não, gente, não pode rir do pai de vocês não. Eu até me perdi aqui. Mas, enfim, a gente precisa questionar. Questionar nossos sentimentos, nossos pensamentos. Por quê? Cara, por que eu estou com raiva? Por que eu estou desanimado? Por que eu estou triste? Será que eu tenho motivo suficiente para isso? Será que eu tenho que estar tá abatido mesmo, com a alma abatida desse jeito? Será que eu tenho que ficar aqui isolado, me isolar mesmo? Será que eu não tenho mais motivo para agradecer do que... Reclamar, desanimar, questionar, usar criticidade para os nossos pensamentos. Por que isso? Para quê? A gente faz como Jeremias, traz à memória o que nos dá esperança e a gente equilibra, coloca nossos sentimentos, nossos pensamentos no lugar e faz igual Davi, tem misericórdia em mim, Senhor, me ajuda. Isso não vai roubar minha felicidade, não. Isso não vai roubar minha alegria, não. Isso não vai tirar minha fé. O meu medo não vai me derrubar. O meu medo não vai me, me paralisar. Eu vou caminhar. Isso já aconteceu com você? Comigo já. Já passei por dias que eu não queria. Não queria nem sair de casa. Não queria parecer aqui na igreja para nada. Não queria falar com ninguém. E nesses dias Deus trata a gente, Deus trata o nosso coração. Às vezes a gente tem vergonha de falar, principalmente quem gosta de se parecer muito espiritual, muito crentão, acrentona, não, eu não passo por luta, eu não passo por aflição, eu não sei em que mundo que vive. Isso dá em gente, isso não dá em poste. Não tem árvore preocupada. Gente em gente, isso acontece. Se isso acontece com você, bem vindo ao mundo dos normais. Isso acontece com a gente. Aconteceu com Davi, acontece, aconteceu com Davi, Davi, aconteceu com o pastor Davi, acontece com você também. O texto continua e diz assim, ó, a sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Toda calamidade tem início e fim. Toda tempestade tem início e fim. Pô pastor, mas a minha tempestade não para, não sei de onde sai tanta água. Beleza, continuo orando, perseverando. Tem fim. Até que me passem as calamidades, eu vou me abrigar. É isso que o David está dizendo. Eu vou me abrigar, me proteger debaixo das tuas asas. Está fazendo alusão, é realmente um pássaro, imagina uma galinha que protege seus filhos debaixo das asas. Eu não sei se você já viu. Como que... Sabe aquela ninhada? Meu pai, um tempo atrás, criava galinha. Agora não tem mais. Mas a gente vinha. Lia queria pegar os pintinhos. Lia, terrível. Lia, ela quer pegar de qualquer maneira, entra no meio do galinheiro, ela não quer saber de nada. E os pintinhos se protegendo para a galinha. Eu falei, vai, filha, a galinha vai te picar. E ela fica, ela é corajosa, ela vai aqui, já tomou picada várias vezes, porque ela tenta meter a mão e os pintinhos lá debaixo da asinha, Pega lá, quero ver. Não dá pra pegar. A não ser que... Mas a ideia aqui, é Davi, é isso. Eu me protejo debaixo das tuas asas, das tuas mãos poderosas. Você quer segurança maior do que essa? Você tem noção do privilégio que você tem de se abrigar no meio da calamidade, no meio das dificuldades, você se abrigar debaixo das poderosas mãos de Deus? Você tem consciência desse privilégio que eu e você nós temos? É exatamente assim que Deus cuida da gente. Busque refúgio debaixo das asas, das poderosas mãos do Senhor. Você está passando por luta? Você está passando por dificuldade? Você está passando por algo que tem te trazido aflição? Clama ao Senhor. Busque refúgio no Deus Altíssimo. Amém? Amém? Outra lição que eu aprendo aqui com Davi é que diante das calamidades, das dificuldades, dos perigos, nós devemos exatamente clamar ao Deus Altíssimo. Olha o texto aí, por favor, versículo 2. Clamarei ao Deus Altíssimo ao Deus que por mim tudo executa. Davi, em sua profunda aflição, ele clama ao Deus Altíssimo. Davi sabia que Deus não ia ficar indiferente ao clamor dele. Spurgeon, Charles Spurgeon, ele comenta assim, ó, Davi faz uma oração ao Deus que realiza. Deus cumpre todas as suas promessas. Ele realiza tudo o que é preciso entre aqui e o céu. Aqui Ele revela sua onipotência, sua graça, sua fidelidade, sua imutabilidade e nós somos compelidos a mostrar nossa fé, paciência, alegria e gratidão. Top. Acreditar de verdade que Deus ele tem o controle do céu, da terra, de tudo. O poder dele está intrínseco aqui. A gente precisa clamar, acreditar que Ele intervém, sim. Ele não fica indiferente ao seu clamor. Ele quer ouvir. A psicologia afirma que isso é isso é terapêutico. Falar verbalizar, colocar para fora. Você consegue imaginar Davi clamando naquela caverna? Você já ouviu alguém orando, clamando ao Senhor? Que é diferente você orar e clamar. Você consegue perceber a diferença? Sabe um clamor, levantar um clamor realmente? É isso que Davi fez. Muitas vezes nos encontramos em becos, em situações que a única alternativa que nós temos é clamar ao nosso Deus. E eu costumo dizer que é exatamente nesses momentos que a gente coloca a nossa fé em prática, que a gente sai da teoria e vai para a prática. Que a gente sai daquela teoria que Deus está no controle, meu irmão. Deus está no controle, minha irmã. Deus sabe de todas as coisas. O amanhã pertence a Deus. Deus não sei o quê. E não sei o que, não sei o que lá. Aí a gente vai para a prática. Irmão, não tem saída, não vejo solução. Mas Deus tem solução para a minha vida. E por isso que eu clamo a Ele. Você já passou por momentos assim? Você tem passado por momentos assim? Você realmente acredita que Deus escuta a sua oração? Eu gosto muito de falar isso, repetir, de uma forma muito didática. Você realmente acredita quando você fecha seus olhos ou não? Quando você leva seus pensamentos a Deus, você realmente acredita que Deus está ouvindo a sua oração? Ou você ora porque você acostumou a orar? Você ora porque não tem mais nada para fazer? É o último recurso? Você realmente acredita que, quando você fala dos seus problemas, Deus está escutando você? Deus, o Todo-Poderoso, o que pode intervir em toda e qualquer situação, você acredita que Ele está te ouvindo? De verdade? Tem certeza? Certa vez, um, um patrão convocou os funcionários da empresa dele, Durante a pandemia, aconteceu muito isso. Convocou uma reunião com todos os funcionários. E comunicou que, devido à pandemia, dificuldades iam ter alguns cortes, demissões. De e foi aquele zum, zoom zum zoom, zoom na empresa. Gente chorando, gente desesperada, gente... E um rapaz, dois colegas de trabalho, um chegou para o outro e falou assim... Cara, está todo mundo desesperado aqui, você aparentemente está lúcido. Ele, sim. Quando o patrão convocou a reunião e falou sobre isso, no mesmo momento eu clamei ao Senhor. Eu entreguei isso nas mãos de Deus. Agora eu vou para minha casa descansar. eu vou para minha casa descansar. Isso é demonstração de uma fé prática. Não estou dizendo que você tem que ser um alienado, um, o mundo está explodindo e você está... Não, tiroteio você... <risos> não estou dizendo isso. A fé não é fé burra. A fé, ela é racional. Tem coisas que saem e fogem da racionalidade. Sim, mas é uma fé consciente. Cara, eu creio que Deus ouve a minha oração. Quando eu estou aflito com alguma coisa, cara, eu vou para o meu quarto, ou então o lugar que eu esteja, eu clamo ao Senhor. Eu já falei algumas vezes aqui, eu passo muito tempo fora de casa. Às vezes eu estou na rua, às vezes é um problema de alguém que chega até mim, alguma coisa que chega, e eu lembro da minha família, das minhas filhas, Quantas vezes acontece coisas nos colégios? É gente que entra, quer matar os outros, é gente que leva a faca, é gente que entra atirando. E me traz um desconforto, uma preocupação com minhas filhas, com minha esposa, com minha família. Cara, eu paro e, e clamo ao Senhor. Senhor, eu não tenho controle, eu não posso estar lá, mas o Senhor está. Cuida, traz paz para o meu coração. Eu sei que o Senhor está no controle, o Senhor pode cuidar muito melhor do que eu e o Senhor cuida. Entrega -se as mãos do Senhor e sigo em paz. Você consegue fazer isso? Você consegue de verdade desfrutar dessa paz que é proveniente de uma fé genuína, de uma crença de que Deus realmente sabe o que você vai falar antes de você verbalizar, antes de você pensar. Deus conhece as suas necessidades. Você crê nisso? É exatamente isso que Deus quer. Deus quer ouvir o seu clamor. Deus quer ver no seu coração uma fé, uma certeza de que Ele está ouvindo a sua oração. Jeremias 33, 3. Todo mundo conhece. Telefone de Deus. Clama a mim e eu responderei. E direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Segundo a Samuel 22, 7. Na minha angústia invoquei o Senhor. Clamei a meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Jonas 2.2. Todo mundo conhece a história de Jonas. Desobediência. Fugiu da vontade do Senhor, foi, parar, foi jogado no mar, um grande peixe engoliu, no fundo do abismo, no, lá na profundeza do mar, ele clama. Jonas 2.2. Na minha angústia clamei ao Senhor. Senhor. E ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu ouvistes a minha voz. Alguém que estava em pecado, desobediência, clama, se arrepende, lembra, lembra do Deus Todo-Poderoso e clama por misericórdia. A história de Jonas nos ensina que assim, não importa onde você esteja, não importa o que você tenha feito, não importa em qual caminho você já tenha entrado, Deus não despreza um coração quebrantado, um coração que clama com fé por socorro, Clame ao Senhor. Entregue nas mãos dEle a sua causa. Lança sobre Ele tudo que está te trazendo preocupação, medo, ansiedade, pavor, tristeza. Clame ao Senhor. Ele quer ouvir o seu clamor. Amém? O primeiro amém é sempre, não vou perguntar mais não, tá bom. De... Por último, diante dos perigos e dificuldades da vida, nós devemos crer no livramento de Deus. Olha o versículo 3 aí, joga aí, por favor. Olha o que Davi está dizendo. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Davi sabia que Deus consola seus filhos, no meio da adversidade. Davi sabia que Deus tem providência para todas as situações. Davi sabia que os recursos necessários para aquela calamidade que ele estava vivendo eram provenientes dos altos céus. Davi, no Salmo 30, versículo 2, ele diz assim, ó, Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. 34, 4. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Você consegue compreender a profundidade dessas palavras? Você tem noção aqui, Davi dizendo assim, ó, eu busquei o Senhor, e o Senhor me acolheu. Cuidado me abraçou, me livrou de todos os meus medos, de todos os meus temores. Você tem medo, temor que precisa colocar diante de Deus? Você tem algo que você precisa ser liberto? Algo que você gostaria de ser? Que Deus te livrasse hoje? Você pode fazer isso. Salmos 4, 8. Já falei que minhas filhas sabem de cor, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Você já passou noite que você não conseguiu dormir por preocupação, ansiedade, tristeza? Noites que você ficou aflito, aflita. Você precisa crer. Davi nos ensina a crer, independente das circunstâncias, independente da situação. Eu acho assim fenômeno que a Bíblia não esconde os erros de Davi. Davi vacilou, pegou a mulher dos outros, Engravidou a mulher dos outros. Matou. Vacilação pura. A Bíblia mostra isso. Mas Davi mostra. A Bíblia mostra o poder restaurador do Senhor. O perdão que ele oferece. Como que Deus restaura a vida de Davi. Como que Davi, consciente do seu erro, ele se rasga na presença do Senhor. Senhor, eu não mereço. Tem misericórdia de mim. Errei, falhei. Traz de volta a alegria da salvação. Traz de volta a alegria de estar na tua presença. Sinceridade com Deus. Você é sincero com Deus? Você é verdadeiro com Deus? Porque a sinceridade assim como o arrependimento, precede a ação de Deus na nossa vida. Davi, para muitos, não merecia. Safado, canalha, assassino, adúltero, péssimo pai, destruiu sua família, rei no mundo e uma peste dentro de casa para muitos Davi não era merecedor Deus não está nem aí para o que os outros acham da nossa vida Deus está olhando para o seu coração Deus olha para o nosso coração para a nossa sinceridade creia que Deus quer te livrar, que Deus quer te libertar, que Deus quer te tirar, talvez, esse fundo do poço, independente de onde você esteja. Me faz lembrar de Daniel, na cova dos leões. Daniel clama ao Senhor, Deus livra dos leões. Ananias, Misael e Azarias. Dentro da fornalha. Não livrou da fornalha, livrou na fornalha. Às vezes a gente parece que. Quer... Parece não, a gente questiona: Senhor, por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu estou passando por isso? Por que logo eu? Por que comigo? Por que, que o Senhor não me ouve? Por que, que o Senhor não resolve? Por que. que... Tantos porquês. E eu acredito que Deus permitiu, inclusive Davi nessa situação, no pré-reinado dele, Deus permitiu que isso acontecesse para moldar Davi, moldar o caráter de Davi, forjar a fé dele. E talvez você esteja nesse processo. Talvez Deus esteja permitindo algumas coisas na sua vida para você aprender, às vezes tomar vergonha na cara, às vezes tomar uma posição, se arrepender. Não sei, mas Deus sabe. Quantos casos na Bíblia registrados de livramentos de Deus, milagres de Deus? Quantas experiências, eu já ouvi, você já ouviu de pessoas que viveram experiências com Deus, milagrosas, Poder de Deus agindo na vida da pessoa. A minha pergunta é, e você? Você vai ficar vivendo de experiência dos outros até quando? Você vai ficar pregando a fé dos outros? E a sua? Qual a sua experiência com Deus? Você realmente crê que Deus envia o auxílio dele dos céus para nos socorrer? Só vive experiência com Deus aqueles que verdadeiramente creem no seu poder. A gente vê Jesus quantas vezes antes de fazer o milagre, realizar o milagre, você crê o que, que você quer depois do milagre, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai em paz, a tua fé te libertou. Fé. Você crê realmente no poder de Deus? Eu acredito que essa dificuldade que você está passando, Deus está permitindo para que você viva uma experiência maravilhosa com Ele. Para que você viva uma experiência que talvez você nunca tenha vivido. Com Ele. E eu quero convidar você a colocar isso diante de Deus nesse momento. Convidar você a fechar seus olhos. Eu quero te estimular, a você colocar diante de Deus, crer que Ele está te ouvindo, que Ele está aqui, que Ele sabe de verdade o que você está passando, Ele sabe por mais que você possa fingir, você possa encenar no teatro da vida, mas ele sabe de verdade o que, que passa na tua alma, no teu coração. E eu quero convidar você hoje a colocar diante de Deus isso. A gente aprendeu com Davi que nós devemos buscar refúgio em Deus, clamar ao Deus Altíssimo, crer no livramento divino eu convido você a colocar a sua questão, a sua vida, a sua necessidade nas mãos de Deus nesse momento. Fale com Deus nesse momento. Clama a Deus. Talvez você precisa de intervenção na sua saúde emocional. Talvez seja um problema familiar. Seu marido, sua esposa, seus pais, seus filhos. Clama ao Senhor nesse momento. Talvez seja algo que você deseja, sonhos, planejamento. Coloque diante de Deus nesse momento. Talvez você precisa de cura. Clame a Deus por cura. Talvez você precisa de restauração de algo na sua vida ou na sua família. Clame ao Deus que pode restaurar. Fale com ele nesse momento. Talvez você precisa de libertação. Clame por libertação. Talvez seja você, seus pais, seja desempregado, precisa de emprego, clame ao Senhor, peça a Ele. Ele pode abrir portas que ninguém pode abrir. Confie em Deus. Creia que Ele está aqui ouvindo o seu clamor. Acredita que Ele tem solução, sim. Por mais que você não acredite, mas... Decida hoje colocar com fé, entrega para Ele nesse momento. Creia que Ele está ouvindo o seu clamor.